0: Hallo, wir sind Ole und Janik. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Also Janik, ich habe ja die ganze letzte Woche geschwitzt, ja, weil ich ja wusste, nach der Aktion beim letzten Mal, ich ja, muss ich ja den Anfang machen und ich wusste echt nicht, worüber ich sprechen soll. Aber dann ist jetzt mir eingefallen. musst du
0: aber auch raushauen, jetzt bin ich mal gespannt.
1: So schlecht wie deine äh, Intro am letzten Mal war, muss ich mir gar nichts überlegen. Wow. Wow. <lacht> Habe ich äh, heute Morgen mindestens fünf Minuten für gebraucht, dass. Äh, was, was, und was ist für
0: die letzten fünf Male, wo ich mal super Intros hatte? <lacht> Als ob meine immer schlecht waren. Ja, gut, immer ist ein absoluter Begriff, ne? <lacht>
1: <Selber>. <lacht> gut, dann hätten wir das ja geklärt. Ähm, Nee, aber, Janik. Oder? Ähm, ich habe ja beim letzten Mal so gesagt, also im letzten Jahr, wir machen dann ein Jahr später nochmal so eine Wiederholung von den ganzen Trends. Und ich habe mir jetzt mal unsere Folgen tatsächlich angehört. Ein ähm, bisschen Wie. Ohrenbluten bekommen, weil ich mir selber beim Reden zuhören musste. Ähm, es das geht dir es ja nicht so anders.
0: Furchtbar, es ist es furchtbar. wenn ich jetzt in einem Forum ein bisschen unterbreche. Aber es ist... ist ich ich habe ja immer noch sehr viele Skype-Konferenzen oder Zoom-Konferenzen, was, was auch immer. Ja, Corona hat ja so ein bisschen für dauerhafte Virtualisierung gesorgt. Und das ist so furchtbar, wenn die Leute das per Lautsprecher machen und ich mich dann immer selber hören muss. Ist, ich, ich cringe jedes Mal so hart, ist, vor allem wenn das noch irgendwas Technisches ist und ich mir gleichzeitig auch noch meine furchtbaren technischen Erklärungen immer anhören muss und meine Stimme. Das ist heißt, okay, Entschuldigung, hast Also wenn ich dich mal foltern möchte, dann sperre ich dich in den Raum ein und lasse unseren Podcast laut laufen. Wenn wenn, wenn du mich erpressen willst auf mein Vermögen, dann sperrst du mir irgendwo nur ein und spielst mir meine Stimme vor.
1: (lacht) Schön, dann hatten wir das ja schon mal. Also wir sehen uns in der Woche, Janik. Dann komme ich vorbei und dann äh, erledigen wir das. Also wir haben ja beim letzten Mal ähm, drei Folgen sogar dazu gemacht, also ich habe mir sogar drei Folgen lang unsere Stimmen gegeben Ähm, und wir hatten ja allgemeine Trends, wir hatten Social Media Trends und wir hatten Technik Trends. Ich habe mir mal so rausgeschrieben, was wir da so gesagt haben und ähm, da würde ich jetzt halt einfach mal das sozusagen in den Raum werfen und dann können wir halt einfach mal schauen, ob wir das immer noch so sehen oder nicht Ähm, mal gucken wie lange wir dafür brauchen, ob wir das hier in einer Folge abhandeln oder nicht. Ähm, aber ich glaube, es sollte jetzt nicht allzu viel Darf werden. Darf
0: ich vorher noch eine neue Prediction für das Jahr 2022 machen, äh, auf die du mich an, wenn du willst, ansprechen kannst, was ich völlig falsch liege?
1: Also ich hätte sonst noch vorgeschlagen, wir machen sowieso noch mal zumindest eine Social-Media-Prediction-Folge, aber du darfst auch gerne das jetzt hier mit einer spannenden
0: Prediction eröffnen. Ja, also das, ich sage hiermit voraus und da kann man mich jetzt auch drauf festhalten, dass es keine Hyperinflation geben wird, auch wenn irgendwelche Finanzbros auf Twitter oder Reddit das, äh, ich weiß nicht, ob das bei dir so ein Thema war, du bist ja mehr so auf, auf Instagram und TikTok, glaube ich, ich bin mehr so auf Twitter, da ist das teilweise Thema, ja, ich glaube sogar der Twitter-Gründer ist der Meinung, bald TM gibt es äh, globale Hyperinflation. Ich sage, nee, das wird Jack. nicht passieren, das ist meine Prediction.
1: Jack Dorsey ist da voll dabei, der, der erzählt von nichts anderem mehr in den letzten Wochen, mhm. als dass es bald soweit ist. Ist Ganz ehrlich, also jetzt auch erstmal Punkt Nummer eins. Jetzt klären wir bitte erstmal den vernünftigen Begriff
0: Hyperinflation. Also, ne, woran machen Sie also das ich, fest? Ich habe gelernt, die 4,5 Prozent, die wir jetzt haben, die haben auf jeden Fall schon gezeigt, dass die angekündigte Hyperinflation eingetreten ist. Ja, das, Leute das, Recht das ist es nämlich
1: ja. Ne? Also, keine Ahnung. Ich, ich bin halt bei 4,5 Prozent, die halt jetzt einmal nach vielen Jahren, die wir ja eher unter den 2 Prozent
0: als ja. Ziel waren. Das und das, ist, das halt ist auf den Vorjahresmonat. Das ist nicht über das gesamte Jahr, also auch noch richtig.
1: Ja. Also ja, ich ich, gehe mit. Ich habe heute im Podcast gerade zu dem Thema gehört, dass es sicherlich auch nochmal so weitergehen wird, weil wir natürlich, also nicht zwingend 4,5%, Prozent, aber vielleicht auch mal eine Zeit lang über 2%, weil wir natürlich im Moment die Energiepreise steigen lassen durch alle möglichen äh, Umweltschutzmaßnahmen. Und Energie brauche ich natürlich für alles. Das ist an sich natürlich eine logische Entwicklung. Aber keine Ahnung, wir sprechen hier ja eben auch nicht von zehnmal so teuren Energiepreisen wie sonst. Also Und gerade was so... ähm, ich sag mal, saisonale Effekte jetzt angeht, wie irgendwie alle möglichen Lieferschwierigkeiten und Co., die ja natürlich da auch irgendwie mit reinspielen, dass Dinge teurer werden, das wird sich ja im nächsten Jahr auch wieder erledigt haben.
0: Also mein äh, Inflationsbasket, ja, der Einkaufskorb, nachdem ich das bewerte, ist ja 5% Strom, 5% Miete und 90% NFTs. Und ich muss sagen, ich konnte schon eine ziemliche Hyperinflation beobachten jetzt im, im letzten Jahr. Es ist ziemlich abgegangen. Alles, alles
1: eine Blase, alles eine Blase. Wir haben jetzt nächstes Jahr Hyperinflation und dann das Jahr drauf platzt die Blase und Dirk Müllers Fonds wird positiv, dicht gefolgt von der 10X-DNA von Frank Thelen, die das erste Mal zweistellige Gewinne macht. Und wenn das alles eingetreten ist, dann... Ich, Ole,
0: ich glaube, das waren die lustigsten Aussagen in diesem Podcast bisher, seit wir angefangen haben. <lacht> Also wenn das alles eingetreten ist, dann könnt ihr mich <lacht> darauf festnageln, dass ich
1: persönlich, keine Ahnung, einen Besen fresse. Also.
0: <lacht> Alright. Gut,
1: dann kommen wir mal zu ähm, ernsten Themen. Allgemeine Trends. Yannick, Frage Nummer eins: Bist du der Meinung, immer noch, dass die Politiker aus Corona, genau. Corona gelernt haben?
0: Haben wir das Predictive letztes Mal? oder ist das Du hast gesagt, also beziehungsweise du hattest halt im, ähm,
1: wir hatten über den, den Artikel gelesen, irgendwie mit der Erholung Ach, der Wirtschaft stimmt. und so, und ne, dass das eben alles weitergeht. Und du hast gesagt, die Politiker lernen aus Corona und es wird alles besser. Ich habe gesagt, das wird nichts und wir werden bei der nächsten Pandemie genauso deppert aussehen wie jetzt auch. Und weiß ich nicht, so zumindest in der jetzigen Welle habe ich das Gefühl, wir haben aus den letzten anderthalb Jahren gar nichts gelernt.
0: War die Aussage generell, Politiker lernen daraus? Ich meine mich zu erinnern, dass die für den Klimawandel daraus lernen als nächste Krise. Oder vertue ich mich da jetzt?
1: Das kann auch sein. Also es ist, Ich habe es einfach mal überspitzen wollen, damit du jetzt okay. äh, eingestehen musst, dass du Blödsinn gelabert hast.
0: <lacht> ja, okay. Also das ist, äh, die Prediction war, sie lernen für den Klimawandel als äh, nächste Krise oder sie lernen generell aus Corona äh, für neue Krisen. Oder für neue Pandemien. Und es stellt sich heraus, sie lernen nicht mal für die nächste Welle derselben Krise. äh, Ich glaube, wenn du mir das damals gesagt hättest, hätte ich so ein bisschen was gesagt in die Richtung von wegen, ach, das ist doch nur, man macht sich immer über Politiker lustig, dass sie nichts hinkriegen und so, weil Leute gerne über Politiker meckern, aber in Wahrheit kriegen die das schon hin. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, tja, das ist mein Kommentar dazu, tja. (lacht)
1: Ich habe irgendwie auf Twitter letztes gelesen, wir werden jetzt gerade Zeugen eines ganz besonderen Schauspiels. Wir können live dabei zuschauen, wie zwei Regierungen gleichzeitig versagen. Und ich finde, mehr muss man dazu auch nicht mehr sagen.
0: Ja, wie war das? Wahnsinn war, wenn man immer dasselbe versucht und unterschiedliche Ergebnisse erwartet. Gut, also was ich ein bisschen jetzt quasi für die Politiker sagen muss, ist, ich habe die Wirkung von der Impfung auch deutlich überschätzt. Also mhm. es, ist, es ist, als irgendwie der erste press Release war, war ja irgendwie 95% oder so, reduziert das die Infektion, ja, nicht mal Tod- oder Krankenhausaufenthalt, sondern krank werden. Und dann, finde ich, ist es schon legitim, auch davon auszugehen, dass man für die nächste Winterwelle, selbst ohne Maßnahmen, eigentlich ziemlich gut vorbereitet ist, wenn man eine 75% Reduction hat. Ja, jetzt hat sich herausgestellt, ganz so einfach ist leider doch nicht mit Delta-Variante und Abnehmen über Monate und so weiter. Ja. ja. Also ich meine, man sieht natürlich in anderen Ländern, dass
1: man bei einer höheren Impfquote auch geringere Maßnahmen ergreifen muss. Also zumindest, wenn du weit über 80 Prozent bist. Ähm, Aber klar, ich gebe dir auch recht. Ich hätte auch einfach tatsächlich grundsätzlich damit gerechnet, dass wir nicht nochmal so sehr uns darüber irgendwie unterhalten müssen und nochmal wirklich ja auch ernste Maßnahmen irgendwie in Betracht ziehen müssen, sondern dass das Thema jetzt im letzten
0: Sommer irgendwann gegessen ist. Aber man lernt ja nie aus. Wenn wir bei dem Thema sind, können wir ja nächste Prediction machen. Äh, Glaubst du, es wird zu einer allgemeinen Impfpflicht für oder gegen Corona kommen, ja oder nein? Allgemein glaube ich tatsächlich ähm, nicht, weil
1: also A, haben einige Politiker das ja bereits äh, gesagt, dass sie es nicht machen wollen und zwar die, die ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren unsere Regierung stellen und weil ich schon glaube, dass wir im nächsten Jahr nicht nochmal so starke Wellen haben werden, wie wir sie jetzt haben. Das heißt, es wird da vielleicht nicht mehr eben das Bedürfnis geben. Ich kann mir aber dennoch vorstellen, dass er vielleicht in einzelnen Berufsgruppen oder Ähnlichem tatsächlich zu Impfpflichten kommen. Das wäre jetzt so meine Banausenmeinung. meinung Wie siehst du denn das?
0: Äh, also ich würde auch eher predikten, würde auch eher vorhersagen, dass es nicht dazu kommt, äh, aber es ist eigentlich, eigentlich ist mir auch gar nicht so wichtig, was wir jetzt dazu einschätzen. Ich wollte nur das Thema in den Podcast bringen, damit wir jetzt auf den Social-Media-Seiten posten können. Corona-Doppelpunkt, Impfpflicht ab 2022, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, um richtig ah, für Engagement zu sorgen.
1: Richtig gut. Und dann kommen, kommen die ganzen, ganzen spannenden Leute, die ja. es auf der Welt gibt und betteln sich unter unserem Post. Und dann sind wir in drei Wochen Sorgt bei richtig zwei für Millionen. Engagement. Ist mhm. es, ja. Ja, das habe ich schon auf LinkedIn gesehen. Das ist ja ein neuer Reichweiten-Hack. Ich poste irgendwas zur Impfung, dass das ja gar nicht so einfach ist, wie man es immer macht und dass man ja die Leute nicht irgendwie verallgemeinert darstellen soll. Und dass ich mich ja auf die Impfung bemüht hätte, aber jetzt doch nicht geimpft hätte. Und dass ich deswegen jetzt ja also fein raus bin aus der Sache. Dann weißt du halt, äh, keine Ahnung, Debatte Incoming in 321 und bist halt in kürzester Zeit bei, keine Ahnung, mehr Kommentaren als seine ganzen bisherigen Beiträge für Likes gesorgt haben. Ne? Also, falls ihr Reichweite braucht, äh, so ist der schnellste
0: und einfachste Weg. Das ist ja äh, inoffizieller Tipp von North Pro. Ich eher okay. sagen, offizieller Tipp, aber es.
1: Nee. <lacht> So, guck mal, ich, ich, ich schreibe diesmal einfach mal gleich mit, was wir hier so predikten. da muss ich mir beim nächsten Mal nicht unsere Folgen anhören. Smart. Ja. Smart. Gut, ähm, dann haben wir hier als nächsten Punkt, dass nach der Technologiebeschleunigung die Entwicklung äh, sich ein bisschen zurückentwickelt, was Homeoffice angeht. Man vielleicht nochmal mehr um den verantwortungsvollen Umgang von Technik redet und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, wie du das wahrnimmst. Ich würde sagen, das passiert schon. Also man sieht es ja teilweise auch in den Ergebnissen der ganzen Internetgiganten, die halt jetzt nicht mehr plötzlich mit 50% aufwärts im Quartal wachsen, sondern man hat halt einfach langsam mal wieder zumindest eine Beruhigung und ist wieder auf einem Wachstumsniveau über zwei Jahre,
0: was irgendwie normalen Wachstumsraten einfach gleicht. Ich muss sagen, ich kann gar nicht einschätzen, ob Homeoffice zurückgegangen ist alles. Bei mir auf der Arbeit ist es dauerhaft so seit Corona-Beginn quasi, dass man 100% Homeoffice machen kann, wenn man möchte, dass es zur Verfügung steht, auch während des des Sommers quasi. Ähm, Ich glaube, bei anderen, also zumindest von dem, was ich von Freunden so ein bisschen gehört habe, muss man schon wieder mehr hin. Aber ich habe jetzt keine statistischen Daten dazu. Ich weiß nicht, was du da so mitbekommen hast. Also meine Statistik beruht sich auch auf zehn Gesprächen,
1: die Hm. man im Sommer geführt hat. Aber... Also ich finde, man hat, als ich im Sommer zum Beispiel in Hamburg war, schon gemerkt, dass auch die Bahnen zu den Stoßzeiten wieder voller sind. Also es wirkt alles schon sehr so, als ob einfach doch tatsächlich auch wieder Leute ins Office gehen. Auch teilweise, und das habe ich eigentlich auch in jedem dieser Gespräche gehört, auch freiwillig, weil man halt auch mal sagt, ich will auch mal tatsächlich meine Kollegen mal wieder sehen und mal wieder vor Ort sein und mich mal wieder mit den treffen und irgendwie mal wieder in einem Raum ein Meeting
0: führen und nicht äh, über verschiedene Räume. Stimmt, die die Bahn ist ein äh, guter Faktor. äh, Ich wohne in der Nähe vom Gewerbegebiet und ich sehe immer die Leute von den ganzen Büros erfahren. Das sind schon deutlich mehr geworden, die zu den Feierabendzeiten am Bahnsteig stehen. Ja, also deswegen, ich glaube, es ist ein bisschen zurückgegangen. Jetzt soll sie ja wieder kommen,
1: die Pflicht. Aber ich glaube auch, Mhm. es wird sich weiterentwickeln, ähm, wieder zurückentwickeln. Aber es wird sich auf einem höheren Niveau einpendeln. Also ich glaube, es wird schon mehr Firmen geben, die dafür einfach offen sind und die einem da mehr Freiheiten ermöglichen. Gut, dann haben wir den nächsten Punkt, gemischte wirtschaftliche Erholung. Ähm, Wir haben gesagt, China entwickelt sich supi und der Westen ist noch ein bisschen hinterher. Wenn Biden es nicht schafft, eine coole Allianz zu bilden, die sozusagen die Welt wieder auf Vordermann bringt und ähm, ja dann alles wieder funktioniert. Und wir sehen China sozusagen als neuen Marktführer in vielen Bereichen, ähm, die irgendwie... Einiges, weil sie halt so gut durch die Pandemie gekommen sind, einfach äh, verbessern konnten und einfach besser dastehen, als sie es im Vergleich sonst standen.
0: Ich versuche gerade äh, heimlich so ein bisschen das BIP der verschiedenen Länder zu googeln parallel. Aber es, äh, aus dem Bauchhaus würde ich sagen, das mit China und dem Westen ist schon richtig, ne? Dass ich meine, China hatte schon eine deutlich stärkere wirtschaftliche Erholung als der Westen.
1: Sehe ich ähnlich, habe ich auch so. Ähm immer mal wieder gehört. Das Einzige natürlich, China hat im Moment so ein bisschen Probleme mit Evergrande ne, und ihren Immobilienmärkten und was man halt auch sagen muss, also gerade die großen Firmen sind nicht so gut gelaufen, weil China scheinbar wieder gerade für sich entdeckt hat, dass man ja auch mal wieder so ein bisschen die sozialistische Brille aufsetzen kann und auch einfach mal ja. wieder irgendwie in einem erfolgreichen Firma mal sagen kann, du hörst jetzt mal bitte auf zu arbeiten. Deswegen Ich glaube, wäre es eine normale Marktwirtschaft, wären sie jetzt wahrscheinlich uns weit überlegen, aber weil sie halt ihre eigenen Probleme und ihr eigenes System haben, ist auch da nicht alles blumig gelaufen in den letzten zwölf Monaten.
0: Ja, also ich habe es hier mal parallel gerade aufgemacht, BP für China und für Deutschland, die Erholung ist ja schon deutlich stärker, wobei es immer so ein bisschen schwierig zu vergleichen ist, weil natürlich generell China ein höheres Wachstum, auch von einem niedrigeren Niveau äh, aus hat. Ähm, Ja, das zu beiden ist, ich glaube, das war gar nicht so sehr wirtschaftlich bezogen, das war mehr politisch, ja, dass der Economist quasi gesagt hat, es ist wichtig, dass der Westen quasi eine, ich will jetzt nicht sagen Anti-China-Allianz, aber halt eine Allianz, die nochmal die Möglichkeit hat, auch mit China zu konkurrieren, bildet, ja, aus USA, EU und dann halt so den ehemaligen britischen Kolonienländern, Australien, Neuseeland, UK selber und äh, Kanada, Gut, es wurde ja nur damals gesagt, es äh, wäre sinnvoll, wenn er es schafft. Es war ja nicht die Prediction, dass er das schafft. Punkt, soll ich ja noch was zu sagen? Ist, äh, ja.
1: Wir hatten es ja schon, ähm, ich glaube mal privat, ne? wo du ja auch meintest, Biden hat zwar es geschafft, nicht Trump zu sein, aber viel mehr kann er bisher leider auch nicht wirklich vorweisen. Ja. Also, und ich meine, man sieht ja die teilweise zwischendurch entstehenden Wahlergebnisse, wo halt einfach relativ demokratische. Bereiche plötzlich halt einfach einen republikanischen Bürgermeister wählen und ähnliches. Also ich glaube, die Bevölkerung ist auch nicht so happy. Ähm, Wir werden es sehen. Es ist ja noch, jetzt im nächsten Jahr ist ja Zwischenwahl. Ähm, Es ist ja bis dahin noch ein bisschen Zeit. Sonst wäre meine Prediction, wenn Biden nicht ein bisschen mal anzieht und es mal nutzt, dass er drei Häuser sozusagen auf seiner Seite hat, dann sehen wir einen Landslide äh, in der Zwischenwahl und wir werden beide Häuser wieder in republikanischer Hand sehen.
0: Okay, da halte ich gegen. Ich sage, es wird nicht so sein, dass beide Häuser an republikanischer Hand kommen.
1: Du, du meinst, es ist nur eins davon.
0: Das habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> ja, aber wir werden es sehen. Ne? Also es kann natürlich auch, was dahin noch viel passieren. Ich meine, vielleicht haben die Demokraten den Schuss auch gehört. Aber ich, ich, ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster, weil wenn ich dann recht hatte, kann ich sagen, oh, guck mal, wie ich das prognostiziert habe.
0: Was ich ja sehr interessant finde, ist, dass ich kann hier immer von meinem... Opa Twitter berichten, was ich da so lese, ist, äh, meine Wahrnehmung ist, man ist sich sehr einig innerhalb der Demokraten oder die demokratisch orientierten Personen, die ich so sehe, dass die Demokraten anders agieren müssen. Nur die sehr weit Linken sind der Meinung, die Demokraten müssen viel weiter Sachen machen und viel sozialistischer agieren. Und so die Mitte-Linken sind mehr der Auffassung, ja, es ist wichtig, dass man in der Mitte bleibt, damit man den Republikanern auch Stimmen abknüpfen kann und nicht zu weit sich radikalisiert. Anna ist nee, Alle einig, es muss in eine andere Richtung, ja, nur nicht welche.
1: Ich glaube aber, das ist auch das große Problem der Demokraten in Amerika, die sie im Moment haben, weil weil sie wirklich unglaublich große Lager haben, die halt wirklich in die unterschiedlichsten Bereiche gehen. Also das haben die Republikaner, glaube ich, so ein bisschen mit, bin ich jetzt pro-Trump oder bin ich einfach unverhältnismäßig zu Trump so ungefähr. Ähm, Aber so von der Ausrichtung sind sie, sich, glaube ich, teilweise noch einiger, als äh, die Demokraten es leider im Moment sind. Und ähm, das sorgt natürlich auch dafür, dass du keine klare Linie vorgeben kannst und dass Biden im Moment, glaube ich, genauso viel Arbeit damit hat, irgendwie Stimmen aus seiner eigenen Partei für gewisse Dinge zu gewinnen, wie
0: aus einer anderen Partei. Da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, nicht die Republikaner sind sich einiger. Ich glaube, auch bei den Republikanern gibt es einen sehr großen Graben zwischen gemäßigten Konservativen oder normalen Konservativen und diesen ganzen QAnon-Spinnern mhm. ja, und Verschwörungstheoretikern. Es, ich kann es tatsächlich gar nicht so darauf festlegen, warum man diesen Effekt aber bei den Republikanern weniger bemerkt. Also ich habe das Gefühl, da ist es den Leuten einfach egal. Also das habe ich den Eindruck, äh, die gemäßigten Konservativen leben mit den QAnon-Spinnern und die QAnon-Spinner leben damit es auch nur gemäßigte Konservative gibt. Du hast aber im Moment natürlich
1: auch einen leichten Job. Du bist ja im Moment einfach Opposition. Das heißt, du kannst ja einfach meckern. Du kannst ja dann immer noch sagen, ja, ja, das stimmt, was er da gesagt hat, das muss anders laufen, ohne zwingend jetzt dem zuzustimmen, dass wir jetzt den Ex-Menschen beiden absetzen müssen, ähm, aber du kannst halt trotzdem einfach, du hast einen einfachen gemeinsamen Feind und das ist die Regierung, die jetzt gerade aktiv ist und das macht es natürlich immer einfacher in der Opposition. Schön, dann äh, letzter Punkt zu den allgemeinen Trends, auch noch zum Thema gemischte wirtschaftliche Erholung. Ähm, Du hast gesagt, Langstreckenreisen werden einbrechen und auch länger weiter unten bleiben. Ähm, Ich habe auch hier keine Statistiken zu. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas zu hast. Ich habe auch
0: nach... Ich habe gestern erst gelesen, Flugreisen in den USA auf Vor-Corona-Niveau.
1: Genau. Ich habe auch da nur einzelne, vereinzelte Präsentationen von irgendwelchen Artikeln oder eben aus Instagram. Und ich habe das Gefühl, dass alle Leute jetten jetzt noch mehr als vorher und sind jetzt alle so, oh, endlich kann ich wieder nach Amerika. Das haben sie jetzt ja eröffnet für Geimpfte. Und das muss ich jetzt nicht ausnutzen, weil ich hatte ja so schlechte Jahre und ich muss jetzt unbedingt wieder nach Amerika fliegen.
0: Ja, auch meine äh, sehr subjektive Wahrnehmung der Flugzeuge hier vom Frankfurter Flughafen. Da gibt es ja manchmal welche. Das äh, scheint sich gefühlt vermillionenfach zu mhm. haben gegenüber der tatsächlichen Corona-Zeit. Also, Gab es eigentlich auch irgendwas, wo ich richtig lag? Ich habe das Gefühl, ich liege immer nur daneben.
1: Naja, also, wir haben beide gesagt, dass Voice nicht die Zukunft des Marketings ist. Ich glaube, da sind wir relativ gut mit gefahren. <lacht> Immerhin. <lacht> Gut, dann haben wir einmal die allgemeinen Trends durch. Ähm, dann gehen wir gleich nochmal rüber in die Social Media Trends, würde ich sagen, schauen uns die mal an. Ähm, wir haben gesagt, TikTok setzt sich weiter durch bzw. fest ähm, und haben einfach das Thema Video-Content, das halt einfach ähm, wichtiger wird. Und dass Facebook und Instagram sozusagen, das war deine Aussage, sich mehr dem TikTok-Algorithmus bedienen sollten, weil der sozusagen die wirkliche Entwicklung bei TikTok ist und wirklich das Entscheidende. Und also ich persönlich sag mal so, seh, dass es das tatsächlich passiert ist, weil wir haben natürlich einmal die Reels bei Instagram an sich. Das ist natürlich schon mal der eine Punkt. Und mir wird jetzt tatsächlich, und da bin ich, glaube ich, einer in der Testgruppe von ein paar anderen, mir wird jetzt tatsächlich auch immer mal wieder ein Beitrag von einer Seite in den Feed gespült, der ich nicht folge. Das heißt, auch im normalen mhm. Feed versucht Instagram jetzt halt ein bisschen Abwechslung zu erreichen und eben auch Leute mit wenigen Leuten, die sie folgen, immer mal wieder spannende neue Beiträge zu präsentieren
0: versuche gerade nebenbei, also ich google die ganze Zeit immer heimlich hier in den Sachen zu ja, ich versuche gerade die Nutzerzahlen der Social-Media-Netzwerks einmal aufzurufen, aber ich bin mir auch aus dem Gedächtnis schon zu 99 Prozent sicher, dass die Aussage TikTok wird sich festsetzen, sich bewahrheitet hat.
1: Definitiv, also ich habe die genauen Nummern auch nicht in der Hand, aber ich weiß, dass sie ja noch relativ lange auch in 2021 ähm, oben in den Download-Charts zu finden waren, also das funktioniert alles und man sieht halt auch langsam die Entwicklung, die, glaube ich, auch viele irgendwie vorher gesehen haben, dass jetzt halt plötzlich auch mal Firmen, ältere Leute und, äh, keine Ahnung, alle Menschen, die eben nicht jung sind, äh, plötzlich sich auch auf der App versammeln. Also es ist, man sieht ja so einen ganz normalen Lauf der Dinge, würde ich einfach mal sagen.
0: Also TikTok hat 690 Millionen aktive Nutzer. Also Würde ich schon sagen, habe ich sie nicht festgesetzt, liegt damit... Äh hinter Instagram noch und halt Facebook als Großnetzwerk, ja, aber zum Beispiel vor Snapchat, vor Pinterest, vor Reddit, vor Twitter. Ja. Facebook immer noch bei 2,75 Milliarden. Das ist mehr, als ich so aus meiner persönlichen Erfahrung sehen würde. Also ich kann eigentlich nur Leute, die Facebook den Rücken zugekehrt haben. Ich nehme das mehr so als Boomer-Netzwerk inzwischen war. Sind
1: das ähm, Daus oder Maus?
0: Das sind Maus. Ja,
1: weil ich glaube, also zwei Sachen, ich weiß nicht, ob zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo mit Facebook anmelde, um dann äh, zum Beispiel Zoom zu öffnen, ob das nicht auch schon als Nutzung von Facebook zählt. Mhm. Ähm, Und ich glaube, wir unterschätzen doch, in wie vielen Bereichen der Welt Facebook einfach immer noch das Netzwerk um Nummer eins ist, weil es halt einfach das ist, was du kennst. Ähm, Ich glaube, wir hier in unserem keine Ahnung, kuscheligen Häusern mit sieben verschiedenen Netzwerken, denken immer so, ach, das nutzt doch keiner ja. mehr, aber es ist, halt, es ist halt doch mehr, als man denkt und ich sehe es auch immer wieder... Ja, ich glaube, Indien und Afrika hat auch recht starke facebook Nutzer Genau, inzwischen genau. Inzwischen, ne? Und ich sehe es halt auch immer wieder in, in Werbeanzeigen, auch in Deutschland, dass doch, keine Ahnung, immer noch 40, 50, 60 Prozent der Ergebnisse von Facebook kommen, wenn ich über Facebook Werbung mache und man das doch noch gleich ist mit Instagram, obwohl man eigentlich ja halt denkt, na komm, eigentlich erreichst du doch nur noch Leute über Instagram. Also Facebook ist, äh, glaube ich, weiterhin nicht tot. Und ich glaube, Facebook auch wird auch nie tot werden. Also, das wird jetzt schon seit so vielen Jahren postuliert. Das wird, glaube ich, einfach nicht passieren.
0: Nee, dass sie tot werden, glaube ich, auch nicht. Das halt... mhm. man- manche, ich sag mal so ein bisschen clickbaity-Articles behaupten das, glaube ich. Aber ich habe keine seriöse Einschätzung. Was, was halt, glaube ich, schon passieren kann und wird, also was eigentlich, wenn man ehrlich ist, im Grunde schon passiert ist, ist, dass du halt nicht mehr von einem Monopolstatus sprechen kannst, dass das schon ein relativ umkämpfter Markt ist, ja.
1: Du kannst jetzt auch selbst noch nicht mal mehr beim Meta-Konzern von dem Monopol sprechen, also obwohl Na. Facebook immer noch, nein, Meta falsch, immer noch die Top 1 und 2 gehören, wenn du WhatsApp mit dazu nimmst, glaube ich sogar die Top 3, hast du halt inzwischen mit WeChat, ähm, das immer internationaler wird, mit TikTok und auch mit Snapchat und Pinterest, die zwar von einem geringen Niveau, aber inzwischen auch echt stark wachsen, einfach Player, die Weiterhin diesen Markt aufmischen und halt kein ein Konzern, dem es halt besonders gut geht.
0: Warum sind das die Top 3?
1: Wieso? Du hast,
0: du hast, du hast gesagt, uh, Meta hat die Top 1 und 2 und mit WhatsApp sogar die Top 3. Welche, welche drei Netzwerke sind denn das von Meta? Nee,
1: Facebook, Instagram
0: und WhatsApp. Okay, dann kann ich dir sagen, dass du falsch fängst über die Zahlen hier offen. Wobei, Mobile- also komm ein bisschen auf deine. Definition von YouTube. Social Media Netzwerk ja. haben. YouTube an, genau. YouTube Platz 2. Ja. ja. Aber ja,
1: okay, gut, dann haben wir, haben wir YouTube, dann gehören aus den Top 5 immerhin Top 3 davon sozusagen äh, Facebook, wenn man YouTube ja. dazu zählt. Aber genau, also wenn
0: du YouTube hier rausnimmst, interessanterweise, ist auf Platz 3 der Facebook Messenger, der separat zu Facebook mhm. geführt wird. Und danach kommt dann Instagram. Und sehr knapp dahinter kommt WeChat. Das also das vielleicht auch in absehbarer Zeit überholen. Ja, mal
1: schauen, mal schauen. Aber, wie gesagt, ne, also ich glaube, man sieht halt schon, dass auch Meta sich irgendwie mit Gegnern auseinandersetzen ja. muss und deswegen ja auch immer noch meine Meinung, überhaupt dieser Schritt jetzt der Umbenennung, dass du halt sozusagen sagst, okay, guck mal, wir haben hier einen Markt, der wird immer schwerer und wir können niemand mehr aufkaufen, weil dann kommen die Wettbewerbshürden und äh, machen uns Ding fest und deswegen suchen wir uns einfach einen neuen Markt, der noch relativ neu ist und den kontrollieren wir jetzt halt wieder ähm, und schauen wir mal, wie gut das funktioniert, ne? aber ich glaube, Facebook hat das Geld, um das zumindest zu versuchen. Ja, gut. Sehr schön. Ähm, dann ein weiterer Punkt, wo äh, wir uns, glaube ich, so ein bisschen von einem berühmten amerikanischen Prediction-Macher haben beeinflussen lassen, war, dass ich in den Raum geworfen habe, dass, äh, wie es denn jetzt mit der Aufspaltung des Facebook-Konzerns aussieht, da hast du gesagt, das ist Blödsinn, das wird nie passieren, also auch da nochmal was hervorgehoben, Jannik hattest du recht, ja, ähm, sie werden nicht aufgespalten und ich glaube auch nicht im nächsten Jahr und sie fangen einfach noch an, noch mehr Sachen zu machen und sind jetzt halt Meta und machen dann halt noch äh, ihr Metaverse und dann sind es halt noch mehr Firmen unter einem Dach. Wer hatte
0: denn in den USA vorher gesagt, dass Facebook aufgespalten wird? Scott Galloway. Okay, ja. Ja, also... hm. Ich habe das Gefühl, das ist eh so ein bisschen outdated. ja. Also wie ich ja gerade gesagt habe, der Markt ist zunehmend umkämpft und Facebook hat keinen Monopolstatus mehr und trotzdem wird irgendwie von solchen ähm, Anti-Compet... Nee, wie sagt man? Also solchen anti monopol und auch viel von Linken. Ich den Eindruck, Facebook irgendwie immer noch so als Monopol mhm. dargestellt, als äh, wie auf so einem Stand vor zehn Jahren. ja. Und als Beispiel für den Netzwerkeffekt und dass die irgendwie das einzige Social-Network werden, aber das ist ja überhaupt nicht mehr so.
1: Nee, das sehe ich genauso und... Äh Du siehst halt auch am langsameren Wachstum in den letzten Quartalszahlen, was sie halt hatten und auch an ja immer mehr Regeln, die es ja schon gibt. Ich ich glaube nicht, dass sie aufgespalten werden müssen, es wird sich halt auch einfach weiterentwickeln und ähm, mir geht das manchmal inzwischen auch schon fast so ein bisschen auf die Nerven, dass es halt immer noch welche gibt, die ihren ganzen Tag nichts anderes machen, als davon zu reden, dass Facebook doch der große, böse, blaue Konzern ist, der Schuld an unserer ganzen Welt ist.
0: Das sowieso. Es ist schuld an allen. Mhm. ja. Ich habe mir gestern den kleinen C gestoßen, da habe ich auch Mark Zuckerberg gleich ein böses Fax geschickt. Ja, 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 sehr gut.
1: <lacht> sehr schön. Dann äh, nächster Punkt. Ähm, was haben wir denn? Genau. Voice wird nichts. Äh, das haben wir schon gesagt. Äh, dass niemand jetzt nur noch mit seinem Handy reden wird. Ähm, das sehe ich genauso. Jetzt eine äh, spannende Sache, wir hatten uns so ein bisschen uns bei dem Thema Chatbots gestritten. Ich meinte, das kommt nicht, äh, wird nicht mehr ähm, und das ist alles doof. Du meintest doch, das wird immer mehr, auch durch eben bessere KIs und Co. Ähm, ich nutze es weiterhin genauso wenig wie im letzten Jahr auch, nämlich eigentlich fast gar nicht. Und wenn ich es nutze, bin ich genervt, weil ich irgendwie mich durch sieben Standardfragen klicken muss, bis ich endlich mit einem Menschen schreiben kann, der mein Problem irgendwie behebt. Also ich sage mal Beispiel. Mein wunderschöner Mobilfunkanbieter hier zu Hause, ähm, ich wollte mit jemandem schreiben, was ich machen kann, damit ich ein besseres Netz habe. Und ich musste dem Bot dann erst schreiben, dass ich sowohl einen Repeater, als auch einen erhöhten Standpunkt, als auch einen anderen Standpunkt, als auch was auch immer ausprobiert habe, bevor ich überhaupt erstmal mit irgendjemandem anders schreiben konnte.
0: Hm, habe ich, hab ich das für dieses Jahr vorhergesagt oder war das mehr so eine. Allgemeine long also Es ging allgemein um Trends. Es war jetzt nie, dass das in diesem hm. Jahr genauso passiert.
1: Ähm ich sag mal so, ich sehe es halt immer noch so ein bisschen äh, kritisch. Und ich nutze es halt auch immer noch nicht wirklich viel. Und ich glaube, da wird sich auch jetzt zumindest im nächsten Jahr nicht so viel dran ändern. Natürlich, langfristig äh, würde ich mitgehen, dass wir in fünf Jahren da wahrscheinlich mehr nutzen als jetzt. Aber ich glaube, die Schritte sind sehr langsam. Und ich glaube, viele sehen die Schritte als schneller an, beziehungsweise klingen so zumindest die Artikel, die ich jetzt schon mal fürs nächste Jahr gelesen habe, da klingt es schon wieder so, als ob ich im nächsten Jahr nur noch mit Chatbots schreibe.
0: Hm. also ich glaube, warum die Leute das so schnell sehen, und ich das auch so schnell gesehen habe, ist, dass die technische Entwicklung so schnell war und ist. Und ich denke aber, das ist jetzt quasi meine nächste Prediction, Ja, ich denke aber, die technische Entwicklung bei Chatbots ist jetzt weitestgehend abgeschlossen. Ähm, ich habe ja über GPT-3 vor einer ganzen Weile mal in einer anderen Folge gesprochen. Ähm, ist, ich glaube, das wird so ein bisschen erstmal der Standard oder das, die höchste Entwicklung in dem Bereich bleiben. Ähm, und was jetzt Zeit braucht oder was jetzt eben passiert, ist, das auszurollen in den kommerziellen Bereich. Also Microsoft hält ja die Lizenz für GPT-3 und fängt aktuell so langsam in Beta-Programmen an. Das für Firmen zur Verfügung zu stellen, mhm. dass sie das kommerziell nutzen können. Ähm, das kann, glaube ich, schon eine ganze Weile dauern. Ja? also es ist, Dauer, es, ist, es ist ja immer so, dass nur weil was technisch entwickelt ist, beginnt nicht überall sofort der Rollout. Ja, Wenn ich irgendwie mal daran an, an diese zum Beispiel Selbstbedienungskassen denke, die wurden jetzt letztens bei mir hier in der Nähe eingeführt, die bestehen ja schon technisch seit zehn Jahren. Ja? Also manchmal dauert es eben einfach lange bis Firmen Dinge umsetzen. Das ist ja auch bei unseren Kunden so. ja. Wir sagen teilweise irgendwie, mach dir mal eine Facebook-Seite, das ist auch keine neue Technologie. So Und das ist, glaube ich, sehr schwer vorherzusagen, wie lange solche kommerziellen Prozesse ähm, dauern. Schwieriger sogar noch mal als, als technische Weiterentwicklung. Ich glaube aber schon, dass langfristig früher oder später sich mehr ausbreiten wird. Ob jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder in zehn Jahren, so wird man sehen. Ja, also
1: am Ende... Finde ich, sind halt zwei Dinge irgendwie wichtig. Einmal muss es halt ansatzweise funktionieren und die Technik ist inzwischen da und ich glaube, gerade für den Umstieg musst du es ermöglichen, dass ich als Nutzer sehr schnell und unkompliziert auf äh, Nicht-Chatbot umswitchen kann, wenn ich das Gefühl habe, dass gerade die Situation eskaliert und mir der Bot nicht hilft. Also ich glaube, das wird gerade am Anfang wichtig sein, dass ich als genervter Nutzer sagen kann, ich will einen Menschen sprechen und dann werde ich halt an den nächstmöglichen Mitarbeiter weitergereicht, der sich dann um mein Problem kümmert. Ähm, Weil das glaube ich dann zur Annahme nochmal beiträgt, wenn ich halt weiß, zur Not habe ich immer noch jemanden in der Hinterhand, der mich versteht und der wirklich mein Problem lösen kann, wenn ich halt nicht das Gefühl habe, dass das so ist. Gut, dann bleibt zum Thema Social Media Trends nur noch die abschließende Frage. Yannick, Hast du deine E-Mails inzwischen im Griff und ist das Ganze nicht mehr 99 plus?
0: (lacht) Oder das ist sehr niedlich, die 99 plus. äh, Willst du die echten Zahlen mal hören? Ich übernehme allerdings keine Haftung dafür, dass du dann eventuell einen einen Meltdown hast. Du du kannst
1: es ja mal versuchen, mich Meltdown zu lassen.
0: (lacht) Okay, alles dann, ich habe ja... Ich wollte gerade bei Apple Mail gucken, der zeigt einem aber, glaube ich, nur die Ungelesenen an, ne? nicht die. aber ich mache mal die Ungelesenen, also es, ich habe ja mehrere E-Mail-Accounts, aber davon zwei, die quasi die wichtigsten sind, ähm, einmal einen mit einer recht formellen E-Mail-Adresse, der die meinen Namen enthält, die ich für wichtigere Dinge verwende, irgendwie für meine Bank oder ja, wo ich auch teilweise selber erwarte zu antworten, wie auch immer, und dann eine sekundäre Gmail-Adresse die ich für weniger wichtige Dinge verwende, für so registrieren und Newsletter und so weiter. So, und ich habe, oder du kannst ja mal schätzen, was glaubst du, wie viele ungelesene Mails habe ich auf der wichtigen und wie viele auf der weniger wichtigen E-Mail-Adresse?
1: Also auf der wichtigen hast du 167.
0: eine spezifische Nummer. Ja, und
1: auf der äh, unwichtigen hast du 643
0: muss man Gmail hier gerade noch mal in Ruhe aufmachen zeigt er einem das eigentlich an ja also auf der wichtigen E-Mail-Adresse habe ich 574 und auf der unwichtigen 2761 jeweils ungelesen ich glaube gesamt ist noch mal das zwei dreifache davon
1: der Computer wird neu gestartet <lacht> Ihre Antwort wird berechnet <lacht> Wie du, drei? Nee, ich habe tatsächlich jetzt ähm, ein paar mehr, als ich letztes Jahr noch mal hatte, weil ich in letzter Zeit irgendwie, keine Ahnung, da auch mal weniger drauf geachtet habe. Ich habe jetzt, glaube ich, 20 oder so in meiner Inbox ähm, ja. und halt ein paar mehr in verschiedenen Ordnern. Aber das ist natürlich auch noch mal was anderes. Das ist ja sozusagen meine Struktur, wo ich eben ja. Sachen ablege. Aber ich, ich bin schon von diesen 20 genervt, die da immer rumliegen. Ähm, <lacht> Aber jedem das seine.
0: Ähm, Tatsächlich habe ich ja im Letzten. Ich werde zumindest demnächst meine Apps mal neu sortieren. Die sind ja auch völlig chaotisch hier auf meinem iPhone, indem ich einfach mir ein neues Handy kaufe und das nicht aus dem Backup wiederherstelle. Das, sondern von wieder das, das mache ich das auch ist, immer. Das ist, glaube ich, die ja. beste Möglichkeit.
1: Sehr gut. So, so kann man sein, sein Gerät aufgeräumt halten. Ähm, ich habe ja tatsächlich letztes Jahr gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen Paid-Newsletter und Allgemeine-Newsletter wieder wichtiger werden und auch mehr genutzt werden. Ähm. Ich muss tatsächlich sagen, es ist äh, nicht so passiert, wie ich es mir gedacht habe. Also ja, Substack gibt es irgendwie und da sind viele Leute angemeldet und da verdienen einige paar wenige Leute auch irgendwie ihr Geld mit, aber es ist halt immer noch ein sehr kleiner Prozentteil. Und ähm, auch jetzt irgendwie die, die Ideen von Twitter, die haben ja einen Konkurrenten aufgekauft und so, da ist ja noch nicht wirklich viel passiert. Also ähm, da, glaube ich, hattest du auch recht mit deiner Antwort darauf, dass du sagst, das wird nicht äh, jetzt das neue Ding im Jahr 2021. No. Das ist halt wahrscheinlich auf demselben Niveau wie im Jahr davor auch und äh, geht halt einfach weiter. Also, es gibt ein paar Leute, die haben solche Newsletter und es gibt ja noch
0: Leute, die haben es nicht. Und äh,
1: genauso ist es auch auf der Abonnentenseite.
0: Es gibt äh, einen bezahlten Newsletter tatsächlich hier bei mir lokal, finde ich sehr interessant. Die äh, Eschborner Stadtzeitung. Die kannst du entweder sowohl gedruckt abonnieren äh, als auch einen elektronischen Newsletter bezahlt. Äh, Du kannst allerdings auch einfach auf deren Seite kostenloses PDF lesen, nur dann mit, ich glaube, zwei Wochen Verzögerung gegenüber dem Newsletter. Und also, ich habe mich nicht dafür entschieden, da Geld zu bezahlen. Ich kann damit leben, wenn ich die Ashborner lokalen Nachrichten ein bisschen verzögert lese. Ich glaube, das ist ein richtig starker Use Case. Also würde ich sagen, ähm, <lacht> nicht Ich schlecht. bin sicher, Millionen von Leute haben da schon abonniert. Das ist, ja, ja halt klar. Für die meisten ist das Time-Critical, weißt du? Die lokalen Nachrichten Das ist einfach die Republik war. Ja, darüber. das ist natürlich auch immer spannend,
1: welches Schaf jetzt geschoren wurde und welche Kuh umgekippt ist. Das würde ich mir auch auf jeden Fall, wenn ich da wohnen würde, direkt das Premium-Abonnement sogar abschließen, dass ich es einen Tag vor den restlichen Leuten bekomme, bevor das Schaf geschoren wurde, schon weiß, was heute kommt. Und damit ich mich da auch einfach darauf vorbereiten kann. Ja, Also man muss ja auch solche riesen Dinge auch irgendwie irgendwie reagieren können. Und das ist natürlich toll, wenn du ein paar Stunden Vorlauf zum Überlegen hast. Wir hatten
0: letztens eine Massenschlägerei her. Das hat es sogar in die überregionalen äh, Medien geschafft. Ich glaube, in der Süddeutschen oder so stand das. Wow! Das wussten andere Leute, die nicht aus Eschborn sind, vor mir aus den überregionalen Medien, weil ich die aktuelle Zeitung noch nicht gelesen hatte. Da sieht man halt doch, wie wichtig das ist. ähm,
1: Wie fühlst du dich denn dabei?
0: Möchtest. Ja, sehr, sehr ja. traurig, dass sie das vor mir wussten, obwohl ich hier ja, wohne. ja Ich habe bis heute auch nicht herausgefunden, warum die Massenschlägerei war. Ein Polizeistatement-Stand wird noch ermittelt und dann haben die nie wieder geupdatet. Mhm. Das äh, beunruhigt mich bis heute. Ey, soll ich dann noch vorbeikommen und äh, mal mit dir darüber reden? Das Ermitteln? Ja. private ja, elektiv ja. Schön. fährst du heute Abend noch los? Ja, ja klar,
1: klar. Direkt jetzt nach der Aufnahme. Musst den noch schneiden für morgen und dann fahre ich los. <lacht> gut, ich gut, dann äh, machen wir mal mit den Techniktrends weiter. Ähm, dann haben wir jetzt einmal in einer Aufnahme zumindest abgearbeitet. Und äh, ich glaube, wir teilen das vielleicht in zwei Folgen. Außer du sagst, du bist jetzt fertig
0: für heute und möchtest nicht mehr über Trends reden können die den dritten Teil gerne noch fertig machen. Sehr schön, das ich muss dann irgendwo, glaube ich, einen Punkt zum Schneiden finden. Wir sind schon bei 40 Minuten, aber das kriegst du schon hin. Ja, ich werde jetzt nach diesem, nach dieser Aussage von dir schneiden oder von mir jetzt
1: und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge.